0: Salut à tous et merci d'être là. Vous êtes sur embrassez-vous et c'est l'épisode 7. Salut Blandine Salut Comment ça va Ça va bien, j'ai chaud. Ouais, il fait très chaud. <rire> c'est <Voilà>. <rire> bon. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, je suis très contente de faire ça avec toi. Je me suis aussi. <rire> aujourd'hui, on discute avec Blandine Rinkel, qui est la cofondatrice et chanteuse du groupe Catastrophe et aussi une autrice publiée. Son dernier livre est paru chez PUF tout récemment, en 2021, et s'intitule « Tout tremble
1: ».
0: Cette carrière unique, hybride et sur mesure, c'est justement ça qui m'a intéressée chez Blandine. J'avais envie de lui demander comment elle en est arrivée là, et quel sens ça a pour elle ce qu'elle fait, et comment elle crée, et comment elle avance, et quel est son moteur. On a beaucoup parlé, entre autres au sujets, du fait d'avoir une vision, et de simplement la suivre, avec ou sans acharnement, avec ou sans inquiétude. On a aussi parlé réseaux sociaux, auto-promo et de la fine limite entre le doute de soi destructeur et l'autocritique constructive. Bonne écoute commencer par euh, un peu chronologiquement parce que tu m'as raconté que euh, un des grands prémices de ce que tu vis aujourd'hui c'était le plaisir de lire quand tu étais enfant et euh, est-ce que tu peux décrire un peu ce, ce que tu trouvais dans la lecture à ce moment là
1: des présences euh, pour moi vraiment les livres c'est des, des présences euh, qui restent Enfin, C'est des voix qui vous abandonneront pas. Enfin, il y a un truc de confiance. Enfin, moi, j ai, j ai, Je pense que je suis d'un tempérament assez euh, inquiet, de manière générale. Et, euh, et, et j ai, j ai, comme beaucoup de gens, j'ai peur de l'abandon. J'ai une histoire qui aussi justifie une histoire familiale, je veux dire qui justifie cette peur. Et j'ai assez tôt, je me souviens m'être euh, avoir compris euh, enfant en fait que des gens euh, disparaîtraient, enfin, que les que les amis ne restaient pas, euh, les trahisons, <rire> et même tout simplement le fait que euh, quand on marche dans la rue, euh, je sais pas, on, on... parfois on croise le regard d'un enfant, il vous regarde hyper intensément pendant un moment et puis il détourne les yeux, il vous oublie à jamais. Mmh et c'est quelque chose qui me ouais, qui chez moi suscite une, une forte inquiétude l'idée qu'en fait rien n'est stable que les gens peuvent disparaître à tout moment et les livres ne disparaissent pas les textes ne disparaissent pas il mmh. y a quelque chose qui reste euh, si un livre vous touche si une voix vous touche ben elle restera elle continuera à vous toucher euh, voilà c'est c'est tangible euh, ça reste c'est du temps long et ça ça me rassure beaucoup et ça me rassure depuis que je suis toute petite parce que ben oui j'étais je pense en fait, que si on, si on veut être autobiographique, en fait, j'ai commencé à lire. Et en même temps, mon, mon, mon père travaillait à l'étranger. Et donc, il, il, euh, il disparaissait en permanence. Je pense que en fait, c'est un peu... Je ne me l'étais jamais formulé de manière aussi claire. Là, ça vient d'apparaître de... <rire> comme une évidence. <rire> Mais en fait, il partait pendant des mois. Et je pense qu'il y avait un peu cette, cette, cette sidération de, 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 de soudain manquer d'une présence aussi forte que voilà, celle, celle d'un parent. Et, et que les livres étaient là. Et, et comme ça il avait y avait plus enfin la solitude était, était, était pas la même et je sais pas elle était elle était remplie quoi elle était mmh. remplie de présence et donc euh, voilà ça ça, ça ça commence comme ça et c'était des présences qui donnaient des réponses à des questions ou
0: juste euh...
1: qui en posaient plutôt je pense mmh. euh... Ça va aussi avec l'inquiétude, avec mon tempérament inquiet, mais j'ai l'impression qu'assez jeune aussi, moi je me posais plein plein de questions, mais des questions bêtes, hein, des trucs par exemple, je pense que je, je me souviens, je suivais un, euh, en primaire peut-être, un, une sorte d'atelier euh, découvert de Dieu ou je sais pas quoi, un, un truc qui était proposé euh, par, <rire> par l'école, j'étais dans une, enfin non je sais pas, ouais en primaire j'étais dans une école privée, sans doute, je sais plus comment ça fonctionne, mais en tous les cas il y avait un truc un peu euh, catéchisme, euh... Euh, voilà, que sans doute, euh, ma, ma grand-mère avait dû vouloir que je sois inscrite à ça. Et, euh, et moi, ça me posait énormément de questions, là, cette histoire de, <rire> de Dieu. Ouais. Et euh, les questions, je les posais. En fait, en catéchisme, je sentais qu'il ne fallait pas les poser. Ouais. Enfin, de... On pouvait poser des questions sur, euh, je sais pas, quelle... une histoire, une anecdote de la Bible qu'on n'aurait pas compris, mais ensuite dire, mais... mais euh... Je sais pas comment Dieu justifie euh, la guerre, je sais pas. Enfin, il y avait des questions qu'on ne pouvait pas poser, quoi. Mmh. Là, je ne me souviens plus des questions d'enfants que je posais. Et, euh, et j'avais l'impression que les gens que je fréquentais, je ne pas non plus tout à fait leur poser. Enfin, ça ne les intéressait pas, c'était un peu... Et dans les livres, plein de questions étaient posées. Mmh. Euh, assez tôt et assez jeune, j'ai senti ça, qu'on qu pouvait, on accédait un peu à la à la vie secrète quoi, de chacun, aux, choses qu se, aux inquiétudes qu'on qu se formule la, la nuit et dont on ne parle plus le jour, et, et j'aimais bien ça, vraiment euh, ouais, l'impression d'accéder aussi au complot, au complot de chacun, au petit complot qu'on a en nous-mêmes, enfin pour moi la littérature c'est l'endroit d'un complot, et je pense qu'on ne peut pas vivre sans, c'est la vie intérieure en fait le complot quoi. Et, et ouais j'éprouvais je, je, euh, la libido en fait aussi pour ça, enfin je veux dire il y a une excitation quoi, de se dire je vais ouvrir un livre et je vais accéder à ce à quoi j'accepte pas dans la vie euh, quotidienne euh, triviale, dans les conversations qu'on n'arrive pas bien à engager avec les gens euh, ouais. et, et donc ça ouais plus, plus des questions que des réponses okay. j'ai
0: euh, eu cette conversation récemment parce que j'étais à un mariage protestant et catholique et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus si c'est quelqu'un de connu qui a dit ça ou si ce n'est pas le cas, mais une différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est que dans, auprès d'un pasteur protestant, on peut, poser des, on peut remettre en question euh, mmh. les, les textes et on peut en discuter. Et le pasteur, il va dire euh, euh, ce que ça lui, il va proposer une interprétation. Alors qu'en effet, euh, le prêtre est un porte-parole. Euh, Après, qui... j'imagine
1: qu'il y a des prêtres euh, qui sont oui, curieux, oui, oui. éveillés, qui ne sont pas contre l'idée qu'on pose des questions oui. qu'on remette en question. Mais
0: c'est en tout cas présent dans la culture ouais, euh, respective ouais. qui était... Et euh, comment tu t'imaginais comment tu ta vie future euh, quand tu étais au lycée ou au collège euh...
1: Pas très clairement. Au lycée, j'étais relativement désespérée, je crois. Euh, mais un désespoir assez joyeux, pas... Euh... Comment dire, pas un désespoir euh, suicidaire. <rire> <rire> hein, mais je, je, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je m'imaginais pas ce que j'allais faire. Je refusais de m'imaginer. Donc c'était plutôt une, une sorte de, de vie euh, joyeuse, déjà dans une sorte d'urgence qui m'a pas quittée depuis.
0: Mm.
1: Mais euh, c'était pas très clair. Après, je faisais des comédies musicales. J'ai commencé à faire des comédies musicales à, à 11 ans. En fait, j'ai vu un spectacle. Katz très précisément et en sortant de Katz je voulais absolument être un chat quoi j'avais 11 ans et en fait je pleurais je pleurais je pleurais mais vraiment c'était mon premier chagrin d'amour ouais. j'estime je, je euh, que c'était ça euh, je veux dire vraiment un chagrin d'amour je veux dire le premier ce qu'on raconte souvent dans les films les livres machin le truc où tu découvres le, cha le chagrin d'aimer euh, trop fort quelque chose quoi. Ouais. Ouais vraiment éprouvé quelque chose comme ça j'étais vraiment inguérissable quoi inconsolable salé à... <rire> inconsolable et, euh, et mes parents m'ont dit bah ils ne comprenaient pas du tout ils sont pas du tout en plus euh, dans le spectacle ou quoi que ce soit ils sont vraiment à milieu de ça et, et ils m'ont dit bah peut-être on peut envoyer une cassette ou faire quelque chose pour euh... <rire> et donc je, de manière complètement innocente j'ai envoyé une cassette et bref j'ai commencé du coup à faire des dans une troupe, euh, une troupe vendéenne de comédie musicale à, à okay. faire ça et ça, quand même, c'est vraiment un mode de vie que je trouvais super, quoi. Ça, ça me... ouais. Donc, je, je pense que collège-lycée, j'étais scindée entre un espèce de désespoir, où je me disais, de toute manière, je ne m'imagine pas, parce qu'en fait, euh, j'habitais, donc je viens d'une petite ville qui s'appelle Rosée, près de Nantes. Donc, j'habitais dans cette ville rosée, qui n'était pas hyper excitante, euh, enfin, qui, moi, me donnait pas envie. j'avais pas spécialement envie d'être adulte dans cette ville. Euh, mmh. donc, donc, et il y a une part de moi qui me disait, bah, tu vas néanmoins être adulte dans cette ville donc une part un peu désespérée quoi, qui se disait en fait je vais pas pouvoir décider de mon futur et donc je préfère ne pas trop y réfléchir et une autre part mais peut-être un peu plus inconsciente mais néanmoins déjà là qui se disait il euh, y a quand même un type de vie qui me plairait bien et <rire> c'est un, un type de vie euh, ouais, axé autour du, du spectacle enfin j'avais bien l'idée de de la tournée, l'idée de la, de la vie de la troupe quoi, que j'expérimentais un peu comme ça mmh. en faisant ces communes musicales là mais ça, les gens avec qui je faisais des communes musicales étaient plus vieux que moi mmh. et en fait euh, j'aimais ai, bien le type de relation qu'ils avaient, j'aimais bien qu aussi qu que leur métier ce soit la nuit, enfin, le soir, la nuit ouais. que les horaires soient décalés tout ça me plaisait beaucoup mais voilà c'était pas tout à fait avoué à moi même, mmh. c'était un peu euh, une sorte d'envie, de, de désir que j'avais en contrebande
0: qu est-ce qu a... qu est qu a... est que tu as toujours écrit Est-ce que c'est venu spontanément Ou est-ce qu'il y a eu un déclic Et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Qu'est-ce qui a fait que c'est resté quoi
1: Alors, j'ai pas toujours écrit. En revanche, j'ai toujours... Enfin, toujours. J'ai, depuis le collège, pris des notes en lisant. Okay. C'est vraiment de ça que c'est venu. Et donc, moi, je me considère davantage comme une lectrice. Même encore aujourd'hui, quoi. Que... Comme une écrivaine, même si, de fait, j'écris des livres. Mais euh, j'ai... Ouais euh, je pense dès mes 13 ans je dirais, 13-14 ans, je soulignais dans les livres, mais surtout je recopiais en fait des passages de livres. Et parfois des passages, vraiment des longs paragraphes quoi, que je recopiais au départ à la main, sur des carnets. Je les ai toujours d'ailleurs ils sont sous mon lit. Dans la pièce d'à côté de la pièce sous nos enregistrons ça. Est-ce que tu veux que je prenne mon chien? Ouais je veux la <rire> Parce que là, euh, je pense qu'il est parti dans un délire de jeu infini. au plat. Viens Et ben voilà bon. <rire> euh, Donc je disais, oui j'ai toujours, euh, toujours pris des notes en lisant, donc au début je soulignais beaucoup, puis j'ai commencé à recopier des paragraphes, des courts paragraphes, enfin, au début juste des phrases, puis des longs paragraphes, et puis parfois en fait, en recopiant les paragraphes, je me disais... Euh, il y avait telle ou telle phrase dans le paragraphe, je me disais, tiens, là, ça ne correspond pas exactement à ce que, à ce que je voudrais lire. Mm. Donc, en fait, je corrigeais en recopiant euh, les phrases qui ne me semblaient pas exactement euh, ouais, celles que j'aurais voulu lire. Et donc, je commençais à écrire, en fait, mais à réécrire sur des textes que je recopiais. C'est okay. vraiment comme ça que j'ai commencé à écrire, en recopiant et en changeant euh, la voix de certains auteurs. Et puis, en fait, euh, je changeais de plus en plus, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je peux aussi prendre des, prendre des notes moi-même, quoi. Et donc, dans les mêmes carnets où je recopiais des lectures, j'ai commencé à improviser un peu des un peu des phrases et puis comme je comme j'ai ce tempérament inquiet <rire> j'ai voulu un peu organiser ça et donc euh, j'ai euh, j'ai sept blogs privés différents okay. mais que j'ai depuis vraiment longtemps et euh, au départ en fait j'avais juste un blog où je recopiais des voilà tout ce que j'avais recopié à la main initialement je le recopiais sur internet pour ne pas en perdre euh, la trace et donc, euh, assez méthodiquement, en mettant aussi des mots-clés pour pouvoir accéder euh, très vite euh, au passage que je voulais retrouver. Enfin voilà, donc c'était vraiment une sorte de, je sais pas, une, une structuration... Euh, euh, une archive... Euh... Ouais, archive, mais assez euh, presque paranoïaque, quoi, je sais pas comment dire, en, en voulant vraiment pas perdre une miette. Et, et je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire la même chose avec les petites choses que j'écrivais, donc euh, je voulais une régularité, je me disais, il faut un paragraphe par jour, euh, j'ai commencé à me mettre un peu des contraintes comme ça qui euh, produisent pas forcément les meilleurs textes, mais qui ont quand même la vertu de produire du texte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en se forçant presque à se dire, ben, il faut euh, au début, je sais pas, une phrase par jour, puis un paragraphe par jour, puis ben, par exemple, maintenant, aujourd'hui, j'essaye de faire à peu près euh, 5000 signes par jour, je dirais. Euh, parfois, c'est mauvais. Mmh. Ça, ça arrive vraiment que ça sente le travail forcé, mais il faut avoir aussi voilà, la, la, le, le courage de voir quand on fait de la merde, quoi. Oui. Mais, mais néanmoins ça produit, ça produit du texte et depuis ouais depuis jeune je travaille quand même comme ça une sorte de, de contrainte qui vient de moi-même aussi enfin pour moi il y a quelque chose de c'est là où je place tout mon ma moralité je sais pas comment dire j'essaie d'avoir un rapport au livre à la lecture et à l'écriture droit moral enfin je me dis par exemple quand je commence un livre si je l'arrête, si je le finis pas, je ne dirai pas que je l'ai fini. Enfin, j'essaie d'être euh, juste, quoi. Si j'ai lu mal quelque chose, euh, si j'ai mal lu une page parce que j'avais faim, je ne prétends pas l'avoir lu. j'essaie d'y revenir, de... enfin, donc j'ai une sorte de voilà, de droiture un peu, comme ça, morale euh, okay. avec le texte, mais qui mais du coup m'a aidé je pense, à être, euh, à être précise et à aller au bout des choses, du coup, à finir des, des premiers manuscrits, quoi. Euh, mmh. euh, voilà.
0: C'est marrant parce que ma, une de mes prochaines questions, c'était c'est quoi l'inspiration euh... Et euh, ça demande quoi comme capacité d'être auteur et est-ce qu'il faut un don
1: Je pense pas qu'il fallait de don, je pense que le don c'est quand même celui du désir. Enfin pour moi tout part de. Est-ce qu'on a envie déjà de lire, de vivre d'une certaine manière et du coup d'écrire Enfin je sais que moi quand je suis en déficit de désir je produis vraiment rien de bien. Quoi. Je peux, je peux m'acharner, mais quand... bah, le confinement, par exemple, ça m'a ça assez atteint quand même dans ma libido générale quant à la vie. Ouais. Enfin, je trouvais ça assez dur d'avoir envie de, de se lever, de faire des choses quand tout sentait quand même euh, ouais, le travail forcé. Enfin, je sais pas, c'était une vie forcée pour moi, une vie numérique. Je n'ai pas, pas apprécié ce, cette période-là. Et ce que j'ai écrit pendant le confinement euh, voilà, n'est pas très... N'est pas très riche, enfin n'est pas. Non, n'est pas. Si, si, elle peut être riche, mais n'est pas inspirée, en fait. Donc c'est quoi l'inspiration Ouais, c'est ça, c'est un, un, un désir qui vient, qui vient du dehors. Alors je sais pas s'il y a un don, mais je, je pense quand même qu'il y a des gens qui, comme euh, naturellement, sont plus connectés à, à leur propre désir et à, au monde extérieur, parce que c'est un, un truc de va-et-vient, quoi, le désir. Oui. On, on désire des choses, ça nous fait faire des choses, et du coup on désire encore plus de choses parce qu'on on voit je sais pas quoi de nouveaux visages de nouvelles idées enfin c'est un ouais c'est un, un cercle vertueux quoi je pense le désir ouais. et je sais pas trop comment on l'explique que j'y mettrais quelque chose d'un peu, peu mystique quoi presque je sais pas, parce qu'on peut expliquer beaucoup de choses sociologiquement ou, ouais. mais il y a quand même quelque chose qui tient euh, ouais, au, au désir qu'on a de vivre ou non de rencontrer ou non, le mm. désir qu'on a de lire ou non, de voir des films non. Qui, du coup, euh, potentiellement,
0: ne, ce désir-là ne dépendrait pas de nous, de soi
1: Je ne sais pas. Je me pose la question, mais je, je me dis que moi, par exemple, je ne sais pas ce qui s'est déclenché avec les livres. Je ne sais pas pourquoi. Je, on, peut, on peut expliquer ensuite mon parcours avec des choses sociologiques et tout ça, mais mes parents ne sont pas du tout des gros lecteurs. Rien, a priori, ne me prédestinait à à avoir envie, je veux dire mmh. vraiment l'envie, le, le, parce que je vois que j'ai vraiment une gourmandise, euh, mmh. quand je vois, je, je sais pas, je vais dans une librairie, j'ai vraiment quelque chose physique, quoi, qui est décroché, mmh. <rire> Je suis vraiment en, en joie, quoi. Mmh. En, et, et ça, je pense qu'on peut même d'ailleurs être, être travaillé dans, je sais pas quoi, dans les lettres, dans les... mais pas avoir ce truc physique, enfin un truc vraiment mmh. de, de désir, de libido, de corps qui est comme euh, ouais, lancé dans, mmh. une, dans une envie. Je sais, pas, je sais pas. Et ça se cultiverait potentiellement ou... sans doute que ça se cultive. Moi, je sens que je le cultive en fréquentant des gens qui résonnent avec ça, avec cette sorte de mmh. vibration là. Que ce qui peut éteindre mon désir, comme on parlerait d'un feu quoi, qui, qui s'éteint, euh, c'est le fait d'être euh, de trop côtoyer des gens qui sont indifférents. L'indifférence, moi, me fait me fait du mal. Enfin, mmh. je sais que quand je suis ça m'arrive quoi, d'être je sais pas pourquoi, parce que professionnellement, enfin voilà la vie fait qu'on est parfois au contact de gens euh, voilà, divers, et, et quand je suis au contact de gens qui, qui sont trop... Euh, que moi je considère un peu comme éteints, enfin, dont, dont j'ai l'impression qu'en fait euh, aucun sujet ne les rallume vraiment, que la vie leur passe un peu dessus, qui qu sont un peu peut-être aussi euh, passifs quant à, mmh. quand, quant à la vie quoi, qu'ils la vivent parce qu'il faut bien vivre, parce qu'on est là, mais voilà je sais que moi ça m'atteint j'ai un peu moins de désir j'ai une porosité de ça je peux me laisser un peu avoir par ça et du coup être un peu moi-même euh, je sais pas, mais un voile de fatigue en fait qui okay. arrive euh, de, de, devant les yeux euh, qui, qui... et pour retirer ce voile de fatigue je sais que les rencontres ils sont vraiment pour beaucoup je fonctionne ouais. beaucoup à ça quoi. il suffit de faire une, une, une nouvelle rencontre où je sens qu'il y a une étincelle euh, que j'imaginais pas qui est là chez l'autre et hop ça me réactive euh, et voilà et c'est la
0: même chose pour ce qui est d'être musicien Si on se disait qu'est-ce qu'il faut pour être musicien ou artiste en général, tu dirais la même chose
1: Bah, du désir c'est sûr mais après, énormément de travail quand même. <rire> je veux dire, c'est aussi pour ça que je ne crois pas l'idée du don, j'y crois pas. Je pense qu'il y a une sorte de nature désirante et après par-dessus, une tonne, une tonne de travail. Quoi. Enfin, moi, je, je ne fais que que travailler, enfin, je, et les personnes avec qui je travaille par exemple dans catastrophe, donc mon groupe, sont très travailleuses, euh, toutes, enfin, tous et toutes. quoi, je, je pense que c'est ça qui, une fois qu'on est un peu d'accord sur notre envie ou notre, ouais, notre désir commun, si on reconnaît un peu l'étincelle euh, chez l'autre, il faut ensuite, ouais, euh, je sais pas, une, comme trouver une sorte de machine qui multiplie les étincelles. Enfin, ouais, qui... ouais. <rire> euh, ouais, en musique tout particulièrement, enfin en littérature aussi, hein, je pense que c'est énormément de, de travail, mais en, en musique, il y a vraiment quelque chose de technique qui est, qui est impardonnable. Quoi. Enfin, ouais. si, si on n'est pas euh, acharné euh, dans le rythme, dans, dans voilà, une, une, ouais, une technicité euh, précise... Euh ça tient pas quoi, ça, ça tient pas parce qu'en fait le morceau tient pas, surtout jouer avec des autres, faire des choses avec des autres, enfin euh, tout s'effondre quoi, c'est un édifice qui s'effondre mmh. aussitôt. Là où en littérature, il un... y a autant de travail, mais c'est un travail de soi à soi, et, et parfois en fait on peut passer par des chemins de traverse. Euh, moi par exemple, je sais pas si j'ai fait euh, le même travail que quelqu'un qui aurait fait euh, euh, prépa, qui serait allé à l'école normale supérieure, enfin mmh. j'ai fait un autre travail qui est, qui est je pense très dense aussi mais c'est pas le même alors qu'en musique je pense qu'il y a quand même un truc de technique quoi. Mmh. enfin de ce que j'observe hein. après moi je suis pas technicienne en tant que musicienne parce que je chante principalement et je danse mais, euh, mais, mais j'observe quand même que que ceux qui arrivent à aller le plus loin euh, ouais, dans la production musicale euh, sont ceux qui ont quand même une base technique euh, mmh. folle ouais
0: je pense que ça se vérifie. Enfin, c'est mon expérience aussi. Ouais. <rire> en effet, ça, ça pardonne pas, c'est à utiliser ce, cette expression-là ouais. et c'est vrai. On dit qu'il y a une part de magie et que oui, il faut l'énergie. Le, le public est sensible à, à ce qui se passe énergétiquement et que bien sûr, bien sûr. Qu il faut les l'étincelle, mais si elle est sur une base de... C'est la même ouais. chose en tête d'ailleurs.
1: Oui, ouais, c'est un fou. Non,
0: mais est-ce qu'il y a une limite entre... Est-ce qu'il y a un, un... Tu penses que on pourrait potentiellement trop s'acharner et tuer l'étincelle
1: mmh, Moi, je ne crois pas. Personnellement. Mais je pense que c'est parce que ma pratique artistique est quand même euh, assez naturellement ou instinctivement vraiment liée au... Enfin, Quand je sens que je n'ai plus de désir, je n'aurais pas idée de m'acharner trop. Ouais. Enfin, je, je mal s'acharner. Je, voilà, je pense qu'on... S'acharner de manière euh, comment dire, trop rationnelle ou trop... Oui, ouais. euh... mais je pense qu'à partir du moment où on, on est honnête avec soi et où... Comment dire on... ben on... enfin, S'acharner, c'est aussi, je pense, se... oser voir en face des moments où justement on, on travaille beaucoup et qu'on qu n'a pas... que c'est pas juste. Ben... Par exemple, pendant le confinement, je me suis, entre guillemets, acharnée, parce que j'ai créé un livre, là, un troisième roman, qui est long à écrire, qui est laborieux, qui est surtout un peu douloureux, pour x raisons euh, internes, qui ne sont pas internes au texte, mais qui sont vraiment liées à moi, de voilà, la matière que je travaille euh, pour ce texte. Et pendant le confinement, vraiment, je me, je me suis dit, quand on est confiné et tout ça, j'ai vraiment essayé de faire mille euh, euh, signes par jour, euh, pas moins, dix euh, mille signes par jour, je veux dire, pas, pas moins, ce qui était quand même beaucoup. Euh, et je voilà je l'ai fait vraiment de manière acharnée à la fin je me suis quand même rendu compte que c'était mauvais enfin y avait en tous les cas je pense bien 100 000 signes qu'il fallait jeter sans aucun état d'âme à la corbeille et on pourrait se dire c'est cet acharnement n'a servi à rien et pourtant je pense que ça a servi précisément à me rendre compte de l'endroit où il fallait pas tout à fait que j'aille dans le texte okay. de la manière dont enfin je pense que d'une manière ou d'une autre si on est franc vis-à-vis -vis de ce qu'on fait, ça servira quand même quoi.
0: Mais à quoi ça tient qu'il soit aussi clair et net que il faille jeter tout ces... toute cette matière.
1: Mmh, c'est clair. Ouais. <rire> Je sais pas à quoi ça tient. Bah, ça, pour le coup, ça tient à la à la vision. Euh, de... De... Je pense que c'est ça aussi créer, c'est avoir une vision et vouloir la rejoindre. Si on n'a ouais, pas voilà. de vision, en effet, l'acharnement mène nulle part. Mais, euh... oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un... un vrai truc en fait. Ouais, si ouais. on ne sait pas là où on va. C'est vrai que c'est un peu étrange. Quoi, de... Et tu crois pas qu'il y a des moments où
0: on sent où on va, mais on ne le sait pas Et si. en continuant, on est informé par le Exactement, c'est pour
1: ça que je dis que je... D'une je... certaine manière... En fait, oui, c'est ça. Tant on... Si, si on a à la base une vision de ce qu'on veut, je pense qu'on peut s'acharner autant qu'on veut et qu'il n'y aura pas d'acharnement mauvais. Parce qu'en fait, okay. ce qui sera mauvais va dégager mais ouais. nous permettra justement d'avoir au moins compris, voilà, d'avoir une information supplémentaire. Et c'est important le repos et le,
0: et le, rien... le rien faire ou... C'est une perte de temps.
1: C'est sans doute important. Moi je suis assez mauvaise à ça. <rire> euh... Alors je ne sais pas ce qu'on entend par repos et rien faire. Moi je sais que les conversations avec des gens, le fait de, entre guillemets, perdre beaucoup de temps à parler, à, à passer du moment, euh... enfin, du temps, ouais, avec, euh... avec des gens. Euh... J'envisage pas ça comme du rien faire, parce que parce que j'ai toujours l'impression, je sais pas comment dire comme si j'étais un, un chercheur d'or <rire> j'ai l'impression que même quand je, quand je parle avec euh, des amis ou avec je sais pas qui, n'importe qui avec toi j'ai l'impression que je, quelque chose en moi continue à chercher l'or mm. donc euh, je l'envisage pas comme du repos et par contre je suis incapable de ne plus être obsédée par ce, ce qui, ce qui m'obsède enfin, mm. je, je suis une obsessionnelle quoi. je peux pas soudain me mettre en off et me dire là je vais passer deux semaines à Malte et, et plus du tout penser euh, à ce au livre en cours, ou c'est impossible, enfin c'est impossible, okay. c'est le livre en cours, ou le texte en cours, ou je sais pas quoi, le spectacle en cours, il est en cours depuis que j'ai 15 ans, enfin je, je sais pas vivre sans un, un truc en cours, en chemin, sur lequel je prends des notes le soir, je peux pas, je n'ai jamais cessé de prendre des notes pendant, je sais pas quoi, un temps donné, pendant un mois, où ça me semble vraiment impossible, en fait je saurais pas comment vivre quoi, mmh. c'est ça qui guide... C'est ça qui guide ma vie, j'aurais l'impression d'avoir perdu mon centre, d'avoir perdu euh, qui je suis. Enfin, j'ai l'impression de ne pas être grand chose, mais de faire des choses. Et, et c'est ça aussi. Je crois que moi ça ne me satisfait pas juste euh, d'être. J'ai trop. Ouais, j'ai pas assez confiance en ce que je suis, mais par contre dans ce que je fais, ça m'appuie. Ça Donc ouais, j'ai besoin de, quand même toujours de prendre des notes, d'avoir un truc en cours, euh, même dans le repos. Donc je ne connais pas tout à fait, le repos-repos. Okay. Je ne le connais pas.
0: <rire> Là, <'achère>.
1: Ouais, non. <rire>
0: Et euh, c'est assez inhabituel euh, de voir quelqu'un qui est musicienne et, euh, et autrice, et, euh, et puis avec, avec euh, quand même un certain succès, euh, jeune, euh, que les deux aient quand même vachement marché aussi jeune. Euh.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu inhabituel, enfin, au sens où je n'ai pas l'impression d'avoir euh, beaucoup d'alliés dans ce profil. Ce genre de profil-là, qui est un peu schizophrénique aussi, c'est ça que je veux dire. Moi, je serais contente de rencontrer plus de personnes qui. Ouais. <rire> je, je cherche un peu des alliés euh, là-dedans. Euh, après, euh, je, justement, c'est parce que je pense que je, je suis tellement euh, tendue et motivée par mon désir plus que par une forme de rationalité. Enfin, je me suis pas dit rationnellement, je serais écrivaine et donc je ferais ça, ça, ça pour le faire, et, ou je serais. Euh, musicienne, et donc je ferai ça, ça, ça pour le faire. Je me suis plutôt dit, enfin c'est plutôt comme ça que je fonctionne, j'ai des idées ou des visions ou des envies d'être avec des personnes et de faire des choses, mais qui sont très précises dans ma tête, quoi. Mmh. C'est bien, je me dis vraiment, là, j'ai je, je... Tell, euh, telle histoire, alors après, elle, elle prendra peut-être la forme d'un spectacle ou la forme d'un livre, mais telle histoire, soudain, euh, me semble évidente, il faut que j'aille vers là, c'est sûr. Enfin, c'est euh, impérial, quoi, comme désir. Mmh. Du coup, je suis ce désir-là, et donc c'est ce qui s'est passé. Bah, pour, les, pour mes deux premiers livres. Et c'est ce aussi ce qui s'est passé avec Catastrophe, c'est de manière complètement informelle, je sentais juste que j'avais vraiment très très envie de faire de la musique avec des personnes précises. Et je sentais que c'était aussi important que le, que le fait d'écrire. Et au début, on me disait, attention, l'éparpillement, mais je, mais je sentais, moi, j'avais la précision de ce désir-là, donc c'était pas de l'éparpillement, c'était pas je touche un peu à tout et je sais pas où je vais. Je, je sentais qu'il y avait une... Comment dire, une, ouais, une une cohérence parce que la vision est cohérente. Enfin, c'est un truc de vision. Un seul donc, projet euh... qui,
0: qui est euh, hybride ouais. ou complexe ouais, ou je, je, composé, quoi.
1: En fait, vraiment, le, le mot de vision me semble être le bon, au sens où c'est un.. J'ai l'impression d'avoir une... une vision de l'existence, de... une manière de voir, quoi. Qu'il faut que je, je déplie. Mais c'est presque. Voilà, c'est. un. Ça serait presque immoral que de ne pas aller jusqu'au bout de cette vision-là. J'ai le sentiment que si je faisais autre chose, je me mentirais à moi, j'aurais pu utiliser sur Terre. Non mais, mais qu'il y a un truc comme ça, ça serait, je serais à côté de ce que je dois faire. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question, hein, parce que mener les deux, la musique et l'écriture, moi-même, et ai encore, hein, parfois, je l'ai encore, parfois j'ai vu le truc de l'éparpillement, hein, la peur qu'on peut avoir de ça. Donc je me suis beaucoup posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un choix à faire Auquel quoi, auquel cas, suite était le, cha... le... Ouais. Canon, <rire> <Comment faire> <rire> Elle pas un choix à faire suite était le choix de l'écriture parce que je lis trop dans mon temps libre. Pour... Enfin, c'est de ma colonne vertébrale de manière très très claire, très mmh. très évidente. Et donc plusieurs fois, je me suis dit ah, s'il ne faut pas, qu'il ne faudrait pas, voilà, quand même être, être franc avec ça, être, tout, tout, voilà se, se clarifier, tout dédier quoi à l'écriture et chaque fois que je me suis posé cette question-là, j'ai senti que ce serait me mentir. Enfin, ce serait mmh. vraiment euh, tricher, ce serait amputer quelque chose qui fonctionne et du coup créer une sorte de corps un peu bizarre mmh. il a, auquel il manque un bras, quoi. Et je... Ouais, je, je, je peux pas. Mais je peux pas l'expliquer, c'est pas rationnel, c'est pas... Euh, je veux dire, je me suis pas dit, ah tiens, euh, le profil de la personne qui écrit et qui fait de la musique, c'est vraiment le meilleur profil. Non, c'est pas mmh. ça. Je suis quelque chose qui me qui me dépasse un peu, ouais, qu'à qu défaut d'un autre terme, j'appelle une vision.
0: Et euh, à t'écouter parler, euh, on a l'impression que c'est plutôt un cadeau, euh, voire peut-être un don, cette vision, <rire> cette clarté que tu ressens, et où, tu, où finalement, quelque part, as de, de, à t'entendre, t'as presque pas le choix que de la suivre, et que mmh. euh, pour avoir eu cette conversation, ou des conversations cousines avec beaucoup d'autres gens, il euh, y a ceux qui ont une vision très claire et il y a ceux qui ont une vision claire mais sans savoir comment la, la développer et ceux qui ont une vision claire et un projet mais qui ensuite se, sont dans les problématiques de comment je vais présenter et presque packager mon projet au monde et j'ai l'impression que c'est des problématiques dans lesquelles quasiment tu n'avais pas eu besoin d'être
1: non pas vraiment, c'est vrai que ça s'est pas posé euh... ça s'est posé après une, une fois que j'avais, bah par exemple, euh, mon livre, d'ailleurs j'en parlais récemment avec un ami, enfin, parce que là, comme je, je suis quand même en, un peu en souffrance hein, sur ce troisième livre, que j'arrive à finir, mais c'est parce que les enjeux sont beaucoup plus forts et beaucoup plus... Enfin voilà, c est, c est plus les questions de violence, c'est plus dur à traverser. Mmh. Mais mon premier livre, bref, je disais ça avec Stanik, c'était étonnant comme... Euh, J'écrivais depuis longtemps, mais j'écrivais pas des, des livres, j'écrivais des bouts de journaux et tout ça, mais je, je n'ai pas eu, je me, je me disais pas « Ah mince, j'essaie d'écrire ce livre qui n'aboutit pas, quoi ». Enfin, je, juste, j'écrivais autre chose, et j'écrivais mm. pas forcément pour être édité non plus. Aussi, parce que, mais là, c'est une affaire sociologique, j'avais l'impression que c'était un autre monde que le mien, une autre classe sociale que la mienne, ceux qui étaient édités, mm. ça c'est une autre question. Intéressante néanmoins, mais c'est une autre <rire> question. Et donc bref, j'écrivais d'autres choses, et soudain, j'ai... Vu dans donc, des petites histoires que je racontais, j'ai vu la possibilité d'un roman qui se tenait. Quoi. Soudain, j'ai enfin, eu la vision. <rire> et ça s'est fait très vite. Enfin, franchement, je dirais qu'en en six mois, quoi, le livre était fini et, et il a peu bougé ensuite. Enfin, je l'ai envoyé à des éditeurs et, et on m'a fait une proposition de publication. Ça n'a pas beaucoup bougé ensuite. Donc je dirais qu'en six mois, quand même, le, ce qui était le le gros du livre quoi était écrit de manière fluide sans, sans me dire est-ce que ça a déjà été dit euh, est-ce que oui je sais pas est-ce que mon thème va fonctionner est-ce que est-ce qu'il résonnera avec l'époque euh, est-ce que en termes de voilà de packaging du livre, quoi. Ouais. Est-ce que, est que ça fera sens Je me suis pas du tout posé cette question-là. En fait, ça me semblait évident que f... c'était bien. Mmh. <rire> pas, que, pas que mon écriture était géniale, pas du tout. Hein. Je, 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 enfin, je suis très critique envers hein, la manière dont j'écris et tout ça, mais par contre, ça me semblait évident que ce, cet objet-là devait aller à son terme, quoi. Okay. Et j'ai senti quand il était fini, mmh. et il l'était, en effet, quoi. Enfin, et là par exemple donc, le livre sur lequel je travaille, c'est pareil, je vois ce à quoi il doit ressembler. Ouais. Hein, et, et, je, et je sens que là c est, c est, on n'y est pas. quoi. Est pas... Ouais. Et du coup, ça me, le fait de voir quand même ouais. ce à quoi ça doit ressembler, ça me donne l'énergie de travailler, de mmh. travailler avec un peu d'acharnement, au sens où ouais, je, je jette énormément, je suis vraiment pas contente, quoi. J'y retourne, j'y retourne quasiment tous les jours. Je dis quasiment parce qu'en tournée, parfois, il se trouve que j'ai <rire> vraiment pas le temps, mais. Mais j'essaye en tous les cas d'y retourner tous les jours. Toutes les lectures que je fais voilà, sont reliées à ça d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui me résiste, mais tant pis. Quoi, ça me mettra dix ans s'il le faut, mais je, je vois ce que ça doit devenir. Et mmh. le fait de voir ce que ça doit devenir fait que je n'abandonne pas. Mmh. C'est ça aussi.
0: Il y avait quelqu'un, qui avait, j'avais un prof qui avait comparé ça au métier de sculpteur. Mmh. Je dis ça, c'était pas l'écriture, mais juste le geste, le geste artistique en général que Ça, ça revient même voilà, du travail de l'acteur et du travail peut-être peut mm. du metteur en scène quand même. Et voilà, euh, savoir un peu ou sentir ce qu'on veut voir à la fin mm. et retirer, oui. retirer, 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 retirer.
1: Ouais. D'abord, il faut quand même mettre de la matière. C'est intéressant, ça ressemblera. Hein, parce qu'il faut ouais. de la matière d'abord et ensuite un, un travail de... et,
0: et contrairement au sculpteur, euh, la matière, il faut la produire soi-même. Ouais. Hein, et je crois que c'est un malentendu assez euh, courant que le métier de l'artiste, c'est de produire, produire, produire. Mmh. Et je crois que c'est produire, puis euh, Mais trop, trouver pour proposer l'essence. Euh,
1: Complètement. Donc... Je pense qu'il y, y a... En tous les cas, moi, je connais des personnes dont je sens qu'elles se sont arrêtées, à les... enfin, elles produisent. Et puis, bon, il y a un premier retour ou même pas un retour d'elles-mêmes, de leur regard à elles, quoi. Et elles ne sont pas satisfaites. Et donc, elles se disent... Euh... Ben, ce que j'ai produit est mauvais, alors que je pense juste que c'est la première étape et il ne faut pas avoir peur de travailler. En fait, il faut pas avoir peur de travailler. Quoi. Mmh. <rire> de se dire que ben, c'est mauvais, mais si tu continues à te dire que ça pourrait être mieux, si tu vois que ça pourrait être mieux, ben, c'est une chance en fait. Il faut continuer à travailler jusqu'à ce que ça soit mieux. Et... Pas
0: jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut avoir confiance aussi que potentiellement il y a un bébé.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, ça demande de la confiance. Ouais. C'est vrai. Et ça, ça c'est vrai que c'est pareil. C'est un peu magique. Quoi. On ne peut pas vraiment expliquer. Euh... Ce qui fait qu'on a...
0: Une certitude, un...
1: Ouais, moi je pense à, à ma voix, par exemple, euh, ma voix chantée. Ouais. J'ai très très peu de confiance dans ma voix. C'est vraiment pas du tout quelque chose euh, que, que j'apprécie. Enfin, je pourrais même dire que je déteste euh, ma voix quand je chante. <rire> J'ai vraiment très très mal à l'aise avec ça. Et au début, j'avais envie en fait de faire de la scène, mais au sens où j'avais l'impression d'avoir des choses à dire. J'aime beaucoup danser, j'avais envie de travailler tout ça. Mais je chantais parce qu'il manquait quelqu'un qui chantait, quoi. J'aime okay. bien chanter, mais je n'aime pas ma voix. Et donc, j'avais vraiment un, un déficit de confiance absolu dans cette voix. Et, et donc, je ne la travaillais pas. Je veux dire, c'est que c'est lié, quoi. Ouais, je pense oui. qu'on travaille quand on a confiance dans un résultat potentiel, quoi. Donc, ouais. je ne la travaillais pas. On me, on me suggérait de prendre des cours de chant, pas parce que c'était désastreux, mais on disait juste, en fait, ça peut vraiment être améliorable, améliorer tout le monde, en fait. Puis c'est toujours tout, souhaitable, surtout quand on fait des tournées, techniquement. Ouais. <rire> ouais. Et en fait, je, je traînais des pieds, quoi, mais sans tout à fait me l'avouer. Je disais, oui, oui, je prendrai des cours de chant. Mais en fait, je traînais des pieds, j'y allais une fois sur deux, j'y allais pas. Enfin, Et c'est parce qu'en fait, je n'osais pas m'avouer tout à fait à moi-même que j'avais pas confiance dans cette voix. Et, le, et tant que je l'avouais pas, tant que je disais pas qu'en fait, j'avais un problème avec ma voix, je disais juste, oui, oui, c'est euh, très bien, je chante, mais en fait, je chante pas. En fait, c'est pas vraiment important, mais je le faisais quand même. Donc, il y avait un truc pas clair, quoi, ouais, qui était ouais, pas... Ouais. Et à un moment, bah, je sais pas, il y a eu un épisode où j'ai vraiment euh, lâché, avoué en fait que j'ai je, bah, je, je pleuré, enfin voilà, c'était vraiment un truc où vraiment je, que vraiment cette voix me ben bah, justement lors d'un cours de chant, où euh, j'ai chanté, je trouvais que c'était vraiment, j'entendais ma voix, c'était affreux, enfin il y avait un truc très Star Academy où je me suis mise à pleurer et tout, <rire> et à partir de là, c'est comme si j'avais publiquement assumé Qu'en fait, euh, je détestais ma voix et j'avais un manque de confiance évident, et qu'en fait, c'est là, c'est à ça qu'il fallait reprendre au début, quoi. Mmh. Et maintenant, je prends des cours de chant, je reviens d'un cours de chant. <rire> et et j'aime toujours pas beaucoup ma voix, mais par contre, j'ai décidé d'aller quelque part, quoi. J'ai décidé que je voulais avoir confiance. Euh... Ouais. à la fin, enfin je j'ai décidé d'avouer quoi enfin, qu'il fallait que je travaille sur ce manque de confiance et, mais ça prend du temps, de, justement ouais. parce que comme on n'a pas confiance on n'ose même pas dire qu'on n'a pas confiance enfin, ouais. on n'a juste pas confiance et, on
0: a, et on a pas, si on n'a pas l'estime pour euh, la chose en question si, si vraiment t'aimes pas du tout ta voix et que t'as aucune estime pour ta voix, ouais, en il n'y que... a aucun ça n'a pas de sens d'aller travailler sur quelque ouais, chose
1: qui... et en même temps si ça en a parce que ce que je veux, enfin je pense que ma voix est assez Nécessaire bah, dans, dans Catastrophe, parce que on, ne serait-ce que pour que les harmonies à, à plusieurs voix soient, soient belles. Euh il faut que je travaille ma voix et ça et ça j'aime vraiment néanmoins j'aime mettre sur scène j'aime profondément ça quoi. Tu dis ça n'a pas de sens
0: c'est pas pour dire que non, le moi, c'est ça. <rire>
1: oui mais ce que je veux dire c'est que je pense que je n'aimerais jamais mon timbre profondément. D'accord. Je pense que ça n'arrivera pas je ne crois pas. Ok ok. Je pense pas. Et par contre je crois que je peux être techniquement beaucoup plus précise et je peux du coup maîtriser complètement cet outil et même si j'ai l'impression de ne pas avoir été dotée <rire> un truc de je, je je pense pas que je serai un jour amoureuse de cette voix. Ça peut né néanmoins être une, une alliée, quoi, cette voix. Enfin, mmh. quelque chose, en fait, que je maîtrise complètement. Et tu peux vraiment kiffer, aussi. Voilà, c'est ça, non, mais c'est ça. <rire> Prendre vraiment, du plaisir. Ouais. Et... Et... Mais ça, on ne peut pas, si en effet, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui, au départ, fait qu'on rechigne à travailler. Enfin, je, je, je pense qu'il y a plein d'endroits où, quand on commence à faire des choses artistiques, sans se l'avouer, on ne travaille pas vraiment, quoi. On, mmh. En fait, on, on dit qu'on travaille, mais on en fait, finalement, tout. on prend des cafés. On... <rire> Je sais pas, on dit qu'on est en train d'écrire, mais finalement, on n'écrit pas, on relit 50 fois la même, fin, la même ligne. Ou voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut se demander. C'est Là, il faut, il faut s'acharner. C'est pourquoi, en fait, on ne travaille pas vraiment. Mm. Ça demande un peu une sorte de travail euh, voilà. Voilà, de, euh, de presque thérapeutique sur soi. Quoi, ouais, mais, ouais. mais quand on a trouvé pourquoi on ne travaille pas, on peut, on peut juste dénouer euh, ce qui fait qu'on ne travaille pas. Quoi.
0: Je crois qu'il y a un extrême inverse, euh, du coup, chez pas mal d'autres gens, et ça a été mon cas pendant pas mal de temps, c'est de soi faire ce que tu dis donc être dans une espèce de dilettante euh, étrange qui se cache à elle-même soit dans un acharnement mais plutôt celui dont on parlait plutôt de euh, un peu un acharnement conventionnel oui. moi j'ai eu longtemps un truc de bon bah ma, ma petite maintenant tu as décidé d'être artiste euh, mmh. il va falloir euh, un truc où je m'infligeais un regard qui n'était pas le mien sur ce que je faisais, mmh. ni de quelqu'un qui était incarné. Mmh. Il n'y avait personne qui me regardait comme ça physiquement oui, dans ma oui, vie. Oui, mais oh, par peur que peut-être un jour on me voit comme quelqu'un mmh. d'irresponsable et de mmh. manquant, tu as l'impression de dépendre d'une validation extérieure ou...
1: pour les choses pour lesquelles je n'ai pas, de... pas de vision. Ouais. Ouais. Pour les choses qui... Ouais ouais, je suis même assez... Par exemple, des choses très bêtes, hein, mais par exemple la nourriture, comment les gens mangent. Je, ouais je suis hyper euh, c'est une source de grand stress chez moi de pas manger bien de la bonne manière je suis avec des gens je me dis ils, ils savent ce qu'il faut manger à quelle heure il faut manger et ça je suis hyper dépendante d'une validation extérieure non mais c'est vrai hein, j'ai du mal à manger seul et tout parce que j'ai je suis pas de visu quoi <rire> je sais pas de quoi j'ai envie je suis okay. pas du tout connectée à mon désir euh, en termes de nourriture non okay. mais c'est des trucs mmh, bêtes ouais, mais euh, mais ça existe mais là où t'as une vision,
0: es indépendante ah
1: ouais. bah l'écriture par exemple euh... je, par contre je suis... si on me donne des conseils ou ça, ça me permet en fait juste de voir des choses que moi j'avais pas vu je suis tout à fait euh... et du coup d'ailleurs même très tranquille avec ça c'est à dire qu'on peut être très critique avec ce que j'écris euh, j'écoute vraiment ce qu'on me dit parce que je me dis potentiellement il y a quelque chose que j'avais pas vu mais par contre si on me dit quelque chose que selon moi j'avais vu et qui me semble impertinent je suis très tranquille euh... mm. Ouais, ouais, mais, mais parce que, ouais, je, je, je sais où je veux aller, quoi. J'ai toujours éprouvé ça, cette, enfin, ce truc un peu de la vision, mais euh, j'en ai pas toujours été complètement consciente. J'ai pas toujours été au fait de ça. Mmh. Et c'est notamment en vivant avec le garçon avec qui je vis, qui, lui, est très... Euh, assez... Euh, comment dire... drastique quant à ça, quoi. Pour lui, c'est est vraiment hyper évident, quoi, qu'il suit un truc et tout ce qui se met sur son chemin mais qui ne participe pas d'aller vers le point vers lequel il va, il l'évacue okay. et de manière très 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 claire et en fait euh, c'est vrai que je pense que moi ça m'a clarifié enfin, j'avais déjà, déjà euh, cette, voilà, euh, cette espèce de en tous les cas dans l'écriture de euh, depuis, depuis très longtemps, quoi. Je, je sais quand même ce que je poursuis, je sais ce vers quoi je vais mais euh, parfois je pouvais un peu euh, comment dire perdre du temps non pas à Écouter les autres, à les écouter vraiment, mais à concéder des choses dont je savais au fond de moi qu'en fait ça ne m'intéressait pas, ça n'allait pas, c'était des fausses questions pour moi. Des... Mmh. Mais j'avais une sorte de politesse, je pense, vis-à-vis euh, -vis, euh, de la vie d'autrui, mmh. qui faisait que je. C'était pas vraiment un truc où, où j'écoutais et où je répondais sincèrement, mais plutôt un truc où je laissais l'autre euh, voilà, venir sur, un, sur mon terrain. Et la politesse, c'est quelque chose de très Intéressant, enfin, la politesse dans la vie de tous les jours, c'est super, enfin je suis, la, la, la je suis pour la politesse, mais la politesse dans la création, dans l'art, dans le milieu artistique, je pense que c'est vraiment quelque chose de dangereux. En fait, il y a Tristan Garcia qui parlait de ça dans un podcast avec Richard Guettet sur Arte Radio, super podcast. Okay. Euh, et donc Tristan Garcia, qui est un auteur, disait qu'au début, quand il a commencé à écrire des livres... Euh, ben, comme c'est un peu son éducation et son tempérament, il était très très poli, vraiment, quoi. C'est-à-dire quand on lui disait, euh, euh, je sais pas, telle, euh, telle page... Euh, il avait pris un personnage, il avait fait un personnage dans son livre qui faisait penser à un certain critique, à, à quelqu'un qui existait dans la vie réelle. Et on lui avait dit, voilà, telle page, en fait, c'est la vie de telle personne qui existe vraiment. Okay et lui en fait au début ben, par politesse n'osait pas dire bah, non c'est pas du tout le cas je sais exactement pourquoi j'ai écrit cette page et c'est pas du tout ça en fait mais concédait euh, donc passait beaucoup de temps à concéder euh, et, et du coup elle n'était pas claire aussi dans la manière dont il répondait, dont il s'exprimait donc dont il avançait comme artiste quoi. Mm -hmm. et en fait c est, c est, ce défaut de... de... De, de clarté, c'est plutôt cet excès de politesse, enfin, les deux ensemble, quoi. On est plein de malentendus. Enfin, ses premiers romans, en fait, n'ont pas du tout été compris. Euh, on a fait de lui quelqu'un d'assez mondain, alors qu'au contraire, il est très, euh, je sais pas, très sauvage, très solitaire. <rire> Et parce qu'en fait, par politesse, il n'osait pas tout à fait, ouais, euh, s'affirmer, affirmer, affirmer euh, ce que lui avait en tête, ce que lui poursuivait, ce que... Et je pense que, moi, là, je, je sens que je suis à une étape de ma vie où je me défais de, de cette politesse qui, 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 je pense, peut... Euh... Ouais peut nuire parce qu'en fait on laisse trop trop de place à, à des gens aussi qui peut-être critiquent votre travail pour de mauvaises raisons enfin qui le critiquent pas mmh. euh, pour en fait euh, vous aider à, à aller plus loin à perfectionner mais pour des raisons un peu sociales mmh. enfin et je sais pas si je suis très claire mais si, je si, pense que c'est je sais pas si je crois à l'idée de don mais je crois quand même qu'on a on est nombreux à avoir une sorte de noyau qui est recouvert par des couches. Des... Ça peut être de la peur, hop, une couche par-dessus le noyau. <rire> la politesse, une couche par-dessus le noyau. Euh, bah, la fainéantise, une couche par-dessus le noyau. Enfin voilà, plein de, plein de petites choses. Et je pense qu'en en travaillant, en étant attentif à soi, et tout, on enlève des couches quoi, petit à petit mm -hmm. et, on, et on accède un peu à, à, à soi, à la, sain, à la, sain, à la elle est vies réécrire, 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 réécrire en allant vraiment vers ce que je sens être juste et exact. Qu'une fois que la page est finie, elle est, elle est trop conforme à ce que j'avais en tête pour ouais. ne pas avoir un intérêt. Enfin, en fait, c'est ça. Et, que je... Et on
0: peut dire la même chose pour les morceaux, pour quand. Oui, juste... ouais, ouais.
1: complètement. Les morceaux sont finis quand okay. en fait ils ont été tellement revisités dans tous les sens, retravaillés. Ils sont là, ils sont forts, ils sont. Je sais pas. C est, c est, ouais. ouais parce que c'est du temps passé aussi dessus je pense enfin, tellement de temps passé mmh. que, que ça a forcément une valeur quoi. et ça
0: t'appartient et ensuite euh, ouais. c'est ouais. okay.
1: mais en revanche euh, j'ai quand même déjà vécu euh, euh, l'impression d'envoyer des choses qui sont pas mûres quoi qui sont et forcément du coup ben de doutes plein de tremblements mais en fait moi-même j'aurais pu savoir qu'il fallait pas l'envoyer tout de suite enfin, c'est ça que je veux dire quoi c'est que mmh. je pense que quand on tremble beaucoup vraiment, euh, qu'on se dit euh, là, je, je doute, euh, je, ça se trouve en fait c'est de l'énorme merde <rire> au fond de nous, on sait si ça en est ou pas et si ça en est, il faut travailler quoi. <rire> faut, faut pas envoyer ouais. ce dont on sait que c'est pas bien quoi. Mm -hmm. et, et je pense que ça arrive, hein. ça arrive vraiment qu'on envoie des trucs en se disant c'est peut-être nul parce que c'est nul quoi. Mm -hmm. euh, moi ça m'est arrivé mm -hmm. et j'essaie de, de plus le faire mais euh, en faisant des concerts aussi ça m'est beaucoup arrivé de savoir qu'on n'avait pas, euh, au début de catastrophe on on expérimentait des choses et en fait on travaillait je sais pas, on travaillait deux jours pour un concert et on sentait bien à la fin du deuxième jour que c'était pas prêt c'était vraiment pas prêt et au lieu de se dire bah tant pis en fait on travaille toute la nuit mais on se disait ah ça va peut-être être un peu nul peut-être que les gens vont pas aimer, bah ouais ils vont pas aimer parce que c'est nul ouais, ouais. <rire> non, je, je suis dure, j'ai l'impression dure non non
0: mais c'est raisonnable finalement et y a pas un moment, comment on fait la différence entre le moment où on doute parce que euh... enfin, moi très récemment là euh... J'ai chanté publiquement et tout le monde m'a dit que ça s'est bien passé et moi je, 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 je suis pas d'accord, je trouve que c'était vraiment mmh. de la merde. Mais euh, j'ai une conversation récemment avec une amie proche qui me dit mais vraiment t'as tes... ce qu'elle appelle qu mes oreilles de saboteur ou genre, limite ça distord la musique que j'entends quand... quand...
1: J'y crois pas, moi, je me dis que ça veut dire que toi c'était peut-être très bien objectivement. Mais ça veut dire que toi, tu t'entends quelque je suis chose de contente. mieux dans ta tête. Ouais. Donc en fait, c'est toi qui compte. Enfin, c'est ta vision qui compte. Qui... Il y a un texte là que j'ai écrit récemment, je ne dirais pas pour, <rire> pourquoi, parce que ce serait du coup dévalorisant. Mais c'est un texte dont je sais qu'il n'est il est pas incroyable. Ouais. Il est ok, ouais. il, est, euh, il passe. Je ouais. pense que euh, ça peut faire illusion. Mais moi, je sais au fond de moi que ce n'est pas un texte qui a été assez travaillé. Je sais que chaque phrase euh, ne tient pas complètement. Euh, que, voilà, il n'est pas ouf, quoi. Mais ça va passer et je ne vais, vais pas le signaler. Je... Ouais. <rire> parce, que, parce que de fait, bah voilà, c'est un manque de temps, c'est aussi il bah, y a des priorités. Quoi.
0: Mais il doit y avoir plein d'artistes qui étaient persuadés que ce qu'ils proposaient. Euh... Là, je ne sais pas si c'est un super exemple, mais Nina Simone, elle ne voulait pas faire ce qu'elle faisait. Elle mmh, voulait ouais, être. Ouais, ouais. Et pourtant, le monde euh, lui a comme. Enfin, nous, le public, on est quand même contents. Euh qu'elle n'est pas fait ce qu'elle voulait et elle était probablement jamais contente avec Van Gogh n'était jamais contente elle aurait fait quelque
1: chose d'encore plus fou enfin c'est ça que je veux dire c'est que nous on est content et c'est super c'est là là je, moi je parle en tant que dans le je parle du côté créateur, du créateur ouais, ouais. je parle pas du côté du récepteur enfin oui c'est tu sais que par exemple avec catastrophe vraiment quand on n'a pas de retour de public euh, c'est très compliqué quoi c'est très compliqué d'aller oui. puis on fait beaucoup de choses scéniques c'est compliqué de mettre la barre plus haut euh, quand il n'y quand quand a pas public. On... Ouais, puis il y a de public et d'avoir l'énergie je... de ça en fait
0: c'est marrant parce que c'est tout à fait dans la lignée l'angle de vue de ce podcast c'est est-ce euh, qu'on a une mission est-ce qu'on a mm. donc toi tu utilises le mot vision et donc c'est quand même différent mais finalement ça se ressemble, on met tous des mots euh
1: mais Un peu quand même. Moi, je, je ré... est à la question est-ce qu'on a une mission, je pense que ré... je répondrai un peu oui quand même. C'est-à-dire, c'est pas une mission qui nous vient de l'extérieur et c'est pas... Et surtout, on... on... C est, c est, comment dire la, la, la mission ne précède pas l'existence, quoi. Enfin, <rire> je, je, <rire> je, je sais pas, peut-être que si, mais je veux dire on, on sait pas forcément, on sait pas à 6 ans la mission qu'on a à accomplir okay. sur Terre. Mais par contre, je pense qu'en faisant des choses... Je sais pas, moi j'ai cette croyance moi, un crois, peu mystique euh... Qu'on suit quelque chose quoi. Et ah, puis, là, puis. Que c'est comme immoral de pas suivre ce qu'il faut Qu'on fasse enfin, Et je le sens, vraiment une boussole intérieure bah, On emploie beaucoup cette expression avec euh, mon copain de, on, on sent qu'en notre boussole intérieure euh, voilà, N'indique plus nord quoi. Et parfois on peut, de l'extérieur, faire la même chose Par exemple, je peux être en train d'écrire donc on a l'impression que je fais ce que, ce que je dois faire, et souvent je vois bien que la manière dont j'écris, ou je sais pas, le média pour lequel j'écris, ou je sens que ça, ma boussole intérieure est mécontente quoi. elle, elle s'agit elle... et, et ça quand même, d'une certaine manière ouais je pense que c'est une, une mission il faut faire ce qu'on a à faire l'univers continuera sans nous
0: et